0: 纵观历史，每当文明遭遇危机，科幻作家都会以自己的作品为载体，寄托他们对文明本身最深邃的思索。极客网独家呈现科幻作家与资深科幻研究者飞刀老师的科幻书单系列节目《文明的出路》，带你领略不同时期科幻作家对人类社会的洞察，体会科幻与文明发展之间千丝万缕的联系。加入极客网会员计划 G Pass。即刻收听《文明的出路》。
1: 收听最新一期的《加六 Pro》一起读书节目，我是四十二
0: 。大家好，我是
1: 飞刀。好，这次我们请来飞刀老师，是给我们分享一个，嗯，我心目中的算是巨著吧，然后也跟电子游戏有很深的这个渊源，很很深的关系的一本书、嗯，就是这个卡尔维诺和他的这个《宇宙奇趣》
0: 。嗯对，对，我们今天想聊一下这个，呃，卡尔维诺的小说集《宇宙奇趣》，呃，因为。有一款名叫《黑色起源》的游戏，灵感就来自这本书。是的、呃，如果你喜欢这款游戏，或者你是一个科幻迷，你都可能对这本书感兴趣。当然，对于读过这本书的朋友来说，它到底算不算科幻，嗯、可能还有待讨论。是
1: ，这本这,这个这本书其实是那个《Genesis n o i r 这个游戏当时发售的时候，我们这边的。第一选题，第一优先选题，但是我们当时没有人看过这本书，然后只能搁置。当时我们就录了另外一期节目，推荐了一个这个游戏。今天就算是终于有机会能请飞老师来给我们讲一讲这本小说集
0: 。嗯，那我们就分成几个部分啊，准备。首先呢，准备说一下为什么要录这个节目；其次呢，我们谈谈卡尔维诺是个什么样的作家。呃，宇宙奇趣呢是一本什么样的书？然后呢，再介绍一下特别毒辣的科幻大师莱姆对卡尔维诺的吐槽。再聊聊卡尔维诺为什么要写这么一本书，以及他的自我评价如何。最后呢，再说说我自己的理解，供大家参考。那呃，在正式进入主题之前呢，那我们先解释一下为什么要录这期节目。呃，大家可能已经注意到了，就是我和四二。推出了一个系列节目啊，围绕文明的出路这个主题呢，推荐了一批科幻经典。他们都是我在二零二零年之后阅读或者重读的。呃，这两年的所见所感呢，让我对这些作品有了别样的体会。通过准备这个节目呢，把我的一些思考，通过准备这个节目呢，把我的一些思考整理出来分享给大家。呃，其中呢，我在讨论。莱姆和冯内古特的时候啊，稍微的提到了卡尔维诺。卡尔维诺其实是我自己特别喜欢的一个作家，对我的创作也产生了很大的影响。但是我没有在那个节目里面专门聊他，呃，这是因为有两个原因：一是卡尔维诺不能算是个科幻作家啊，他的多数作品都不是科幻小说，只有《宇宙奇趣》。对于科幻迷来说呢，看着有点眼熟。呃，所谓的眼熟呢，就是说它和常见的科幻不太一样，读起来很好玩儿，但是要通过一期节目来谈论它又很困难。二呢，是因为卡尔维诺的主要作品，我在二十年前就已经读过了，我对他们嗯有一种熟悉感。在二零二零年之后呢，我一直在思考，就是说在呃文明的十字路口，科幻应该扮演一个什么样的角色。呃，想着这个问题呢，那我回想起印象中卡尔维诺作品好像和我这个问题啊离得稍微有点远，所以我就一直缺乏一个重读的动力。不过呢，录完那个节目之后呢，四二说，呃，既然已经提到了卡尔维诺，而且《宇宙奇趣》又和游戏有关系，嗯，不如就单独录一期节目啊。呃，于是我就重新翻了一下这本书，又查了一些资料，有了一些新的想法。那当然还不是很成熟，但是可以和《文明的出路》这个系列形成一个呼应，啊、哎呃，所以就算是一个番外吧。好，和大家分享一下。那为了这个节目呢，我还专门去玩了一下,玩一下这个游戏、哦《<笑>黑色起源》这个游戏啊、嗯，还挺喜欢它这个调调。不过它这个操作比较费时间，节奏还挺慢的。<笑>是，而最近呢，我最近事情又特别多，所以我就暂时把它搁置了。所以接下来的这个聊天呢。呃，我们就主要是谈卡尔维诺这个小说哈。好，那我们的第一个问题就是卡尔维诺他是个什么样的作家？呃，如果要列出一份二十世纪最著名的作家清单，卡尔维诺肯定会位列其中啊。呃，举个例子啊，比如说在郑克鲁主编的《二十世纪外国文学史》里，介绍了一百多位二十世纪重要的外国作家。其中唯一称得上科幻作家的只有冯内古特一人，而卡尔维诺在这本教材里能拥有一张啊，其地位就可见一般了。难得的是呢，卡尔维诺他不仅能在学院派编写的文学史里占有一席之地，而且还能在学院外拥有广大的读者群。要知道，文学史里的很多作家。呃，其实即便对于文艺青年来说，也是比较陌生的。而卡尔维诺呢，去世了已经快四十年了，但他作品仍然在世界各地很受欢迎。这就说明他的作品既在文学上确实有所创新，呃，对很多作家都有很有启发。比如说，美国的著名作家厄普代克就曾经说，卡尔维诺，呃，力辟了小说的新领域。呃，秘德惊人的故事源泉，他的超人的创造力令人深切怀念。呃，同时呢，他的
1: 作品又非常好读，不枯燥。是的，主要就是非常非常的好看。因为我我小时候知道卡尔维诺，主要就是因为王小波嘛。哎，是。很多人都是因为王小波知道卡尔维诺，但是其实我没有读过他的作品。我都是几年前，我的一个朋友说，你如果就是觉得没意思，甚至是如果你觉得读书没意思。你就去找一本卡尔维诺书看，然后你找了第一次看了《看不见的城市》，就是我之前在别的节目里说过，就是他写的那个事情，是我在没有读过之前，我认为我梦想当中的小说，就是我特别希望有一本小说描述，呃，就是没有的、不存在的成的样子、嗯嗯。结果我读完之后发现他已经写出来了，对我当时特别特别震撼，那个书就特别特别好看。
0: 对，那本书是写得特别的精彩，对，但、就是。呃，用了马可波罗和这个忽必烈之间的这个对话，呃、嗯
1: ，太震惊，就是他他们对那些城市的描述，就是超出我觉得超出普通人最狂野的想象，是的，就太美了，真
0: 的。呃，除了这部呢、嗯，我们也可以再举一个他的最著名的这个代表作来说明他这个作品的风格啊，就是《我们的祖先》三部曲。这个三个故事呢，这个第一个是分成两半的子爵，他讲的是十七世纪的事儿，呃，主人公在战争中被炮弹击中后一分为二，一半善良，一半邪恶。那么树上的男爵呢，讲的是十八世纪的事儿，主人公因为和家里人发生冲突，愤怒地爬到树上发誓啊，而且也实践了他的诺言，就是终身不再回到地面。不存在的骑士讲的是中世纪法国的查理大帝时代的这个事主人公呢是一位勇敢而善战的骑士，但是呢，呃，铠甲里面是空的，所以如果大家没读过这三部小说，我是非常强烈推荐的。你能从这里面感受到卡尔维诺小说的魅力，就是，嗯，思想上充满了这个奇思妙想，风格上呢独树一帜，他的语言呢又漂亮灵动。嗯，这么说很抽象。那我们就举这个分成两半的子爵的开头来感受一下他的这个语言。开头是这样写的：从前发生过一次同土耳其人的战争。我的舅舅就是梅达尔迪泰拉尔巴子爵，骑马穿越波西米亚平原，直奔基督教军队的宿营地。一个名叫库尔齐奥的马夫跟随着他。大群大群的白鹳在混沌沉滞的空气中滴滴地飞行。经过这个中文翻译，再加上我这个非常不专业的朗读，肯定会耗损这一段文字的美妙。不过大家应该还是可以大略地体会其中传递的那种画面感、呃、动作感、节奏感，还有一种叙事的一种张弛有度。总之呢，就读他的故事。我感觉就很像是去博物馆看一件，就是超出我们想象的一种精美的这个文物，你就会忍不住赞叹说：“怎么会有这么美妙的东西哈？”而且关键是，当你这么赞叹的时候，你还不用担心别人笑话你没见过世面。呃，大家知道，就是流行的东西不一定就好。不过，我觉得你要是你跟别人说。你喜欢卡尔维诺，嗯，呃，这位作家是不丢
1: 人是就是读卡尔维诺的书，就是真的只能赞叹说，怎么就能，就是能把字写成这样，就哇，然后每次都就只有这种感觉、就是，就是不知道怎么形容。
0: 对，即便是通过翻译，嗯、你仍然能够感受到他的那个精致是、嗯。是的。那么接下来呢，我们就进入到下一个问题，就是《宇宙奇趣》，它是一本什么样的书？那作为一本小说集呢，《宇宙奇趣》最初是一九六五年出版，由十二个故事组成。这些故事呢，在情节上是各自独立的，同时在风格、在形式、在主题上呢又保持一致。之后呢，卡尔维诺又继续创作了这个系列的其他故事，分别以不同的名称结集出版。在这个中译本《宇宙奇趣全集》。的附录部分，对这个系列的写作、修改、发表、结集的出版情况做了非常详细的说明。那我们接下来聊宇宙奇趣的时候，指的就是这个十二个故事组成的初版本。那这十二个故事呢，有几个有意思的共同点。第一呢，就是每个故事的开头都引用一段现代科学的学说，来说明这个故事的灵感来源。那也就是说。卡尔维诺和别的科幻作家一样，都从这个现代科学的发展那里受到了启发。那么，第二个特点就是每个故事都有超出常理的设定和发展，这就和常见的科幻小说就很不一样了。我们来举个例子啊，就是书中的第一个故事叫《月亮的距离》，开篇的第一段话是这样的：“据乔治 ·H· 达尔文先生所说。”从前，月亮曾经离地球很近，是海潮一点一点把它推向远方的。月亮在地球上引起的海潮，是地球渐渐失去了自身的能量。那么，这里面提到这个乔治·达尔文，就是我们熟悉的博物学家查尔斯·达尔文的儿子，是一位天文学家。那么接下来呢，作家就开始讲一段非常离奇的故事，就是说，在很久远的过去啊，这个地球和月亮离得特别近。人们呢就经常乘船去海上，然后呢架起一座梯子，爬到顶端，伸手抓住月球的岩石，靠着月球的引力跳过去。然后他们去那儿干嘛呢？主要是要采集一种叫做月乳的东西。后来呢，月球渐渐远离地球，有一位女性呢就永远的留在了月亮上。听到这儿，可能很多特别严肃和理性的人就会摇头了，说这。月球离地球很近的年代，哪有人类？是，呃，但是卡尔维诺不管这些，后面还有更离奇的，比如说，呃，有一篇叫做《一切与一点》。那么这个故事的灵感呢，就是天文学家哈勃关于宇宙膨胀的学说。我们知道，在宇宙大爆炸之前，推测是一个就是连时间、啊、空间呃都不存在的起点，嗯，啊，更别说。什么人物和故事了？但这篇小说呢，讲的就是说，所有人、所有事，呃，所有物，都挤在一个点上的故事。<笑>所以，这个小说你读的时候会发现，它充满了语言上的悖论。啊，比如有这么一句话，说的是：“说我们有多少人？我从未对此有过什么概念，哪怕是大概的近似数也没有。要数人数，就得起码跟别人稍微分开一点而我们全都只有这一点，所以这个小说其实就是你读起来会觉得充满了矛盾。另外一篇小说叫《光年》，也同样是以这个宇宙膨胀为前提。二十世纪的天文学家告诉我们说，在这个膨胀的宇宙里，离我们非常遥远的星系呢，这些星体正在以非常高的速度。啊，远离我们，这个大家这个上过物理课啊，都学过这个，呃，基本的常识哈。那么，这个小说中的主人公呢，他有一天在望远镜里看到了一亿光年之外，说有个人举起了一块牌子，上面写着：“说我看见你了。”嗯，这就意味着对方看见了他两亿年前发生的一件事儿。恰好呢，这件事儿是主人公不乐意让别人看见的。从此之后，他就陷入了这个苦恼和纠结。他不断的想要向遥远世界的人们举牌然后写上字儿，想要否定、遮掩、解释，想要重新建立自己在别人心中的形象啊！但是每次都事与愿违。最后呢，他想到说，嗯，总有一天这些远方的观察者会以呃更快的速度远离自己。以致达到了光速，达到光速就意味着说，从那之后呢，这个彼此之间就再没办法通信了。呃，也就意味着别人对他的形象，不管是好是坏，是光辉还是这个，呃，丑陋，永远都不能再改变了。呃，他想到这儿之后呢，突然如释重负，<笑>哎呀，说行了，终于不能再改变了。那这个故事挺好玩，就是今天我们对社交媒体有非常丰富的使用经验了。呃，有的这个直播自己的日常生活是吧？有的朋友呢，就是朋友圈仅限显示三天。所以，我们读这个故事，肯定都有非常深的这种共鸣和体会啊
1: ！读更加的有趣。
0: 对我们老想啊，跟别人解释啊，这个改变别人对我们的看法，但是呢，就经常很痛苦，事与愿违。问题是什么样的生物？寿命以亿年为单位啊，什么样的望远镜能看清几亿光年外的一块牌牌？那这些问题你都不能深究。深究的话，就不用读这本书了。更神奇的呢，是这本书中有一个经常出现的叙述者，他来讲故事。他有一个非常奇怪的名字，这个名字总共有五个字母、啊、是 QFWFQ。就怎么也不成个、啊，不成个、啊，<笑>不成个发音啊、嗯！这个名字你根本念不出来、嗯。作家大概也没想让我们把它念出来。那么，这十二个故事涉及了许多呃宇宙的巨大变化，包括像大爆炸、呃空间的膨胀、物质的冷却、星系的形成、地球从只有一片灰色到五彩斑斓、地球和月亮的分离、水中生物爬上陆地、恐龙的灭绝等等一系列事件。而这位 QFWFQ 全都经历过，也就是说，他见证了宇宙从诞生以来的全部过程。当然了，这些故事情节上，我们说是各自独立的，所以与其说这是同一个人物的不同经历，不如说是一个超级叙事者在宇宙中不断的转生轮回。哦，这
1: 个结构真的就是那个游戏的结构。所以，那个游
0: 戏其实还在这个某些精神内核上面、呃，
1: 非常跟这个忠实于原著是吧？非常非常一致、啊。所以
0: ，所以通过以上这个简要的介绍，大家会发现，呃，要对这些故事进行简要介绍是非常困难的，是的。呃，像今天的小说，呃，这个一样哈，像今天的科幻小说一样，这些故事呢也以科学理论为前提，但是呢，它充满了超现实的内容。而且他的情节不是他的重点，他的重点是异想天开、文字游戏、哲学思辨。那么这到底算不算科幻呢？这个是个见仁见智的问题啊。那么大家如果读过呢，应该会有自己的判断。我觉得我们没有必要去争论它是不是科幻。更值得讨论的呢，就是呃，是这样一个。问题就是包括《宇宙奇趣》在内的卡尔维诺的这些小说，它读起来很好玩有趣，可是就是在二十世纪五十年代，在这个冷战风云激荡的这个背景下，啊，五十年代到了六十年代，那么出现这样一种轻快和灵动的故事，这怎么该怎么理解？啊，如果我们从文明的出路这个问题出发。怎么评价卡尔维诺这些看起来非常远离现实的幻想？那么这个问题其实不好回答。那我们不妨先来看看科幻大师，也是科幻界有名的毒蛇评论员、啊，波兰作家莱姆对卡尔维诺的批评啊。那么接下来就看莱姆怎么评价卡尔维诺。在《文明的出路》那个节目里，我们介绍了莱姆对美国科幻的不屑一顾和辛辣吐槽，嗯
1: ，眼高过顶的一个人，看什么都不顺眼。呃
0: ，那我们当然也就要聊一聊自视甚高的莱姆老师是如何吐槽卡尔维诺的。嗯、呃，应该说这两个人啊，其实是有些相似之处的，比如说他们都受到博尔赫斯的影响，他们都呃以现代科学理论为基础展开过想象。不过，他们的这些幻想呢，通常也不是我们所常见和习惯的那种科幻小说，都富含哲学思辨色彩。他们呢，对小说的叙事艺术呢，都做了很多大胆的创新和实验。卡尔维诺呢，写过一本小说叫《寒冬夜行人》，他假定就是这本书呢的每一章其实是另外一本什么书的章节。然后这些不同的书的这个独立章节呢，因为装订的错误被拼成了一本书，所以在这个故事里呢，有两个读者啊，他们就一直想要找到那个正确的那本书，然后每次找到发现都是都是是另外一个故事，然后就永远都没有找到那本书。那么莱姆呢，写过一本书叫《完美的真空》，哎，他被这本书呢被假定是一本书评级。这本书评集里的每一篇书评都在评价一本莱姆虚构出来的书，所以就是我们看到有这么多相似的地方哈。因此呢，卡尔维诺和这个莱姆呢，也经常，呃，被和这个博尔赫斯放在一起，被人这个相提并论。那所以我就想知道啊，这个莱姆是怎么读卡尔维诺？那么就找到了一篇意大利学者写的这个文章，他专门讨论莱姆对卡尔维诺的这个评论。我就把其中的一些比较有意思的地方介绍给大大家。这位作者呢，就认为说，莱姆当时在这个波兰啊，卡尔维诺在意大利，由于这个信息传播的这个不通畅哈、啊，所以莱姆对卡尔维诺阅读是不充分的。然后呢，莱姆老师就与这个不充分的阅读断然的表达了对卡尔维诺的失望。好吧、嗯，呃，对于科幻小说的科学问题，莱姆是一个特别严肃的人啊、呃。他认为，这个战后的这个世界、啊、存在着严重的危机，许多新兴的科技就是这场危机的部分原因。所以他真心的认为说，科幻作为一种。呃、嗯，让科学和文学对话的一个平台，它本来应该在这场危机中发挥正面的作用，啊，这是时代赋予的我们的神圣使命。可是，大量科幻作家自甘堕落。我天、啊！换句话说呢，科幻应该很高级，可是大多数科幻作品呢就很低级。哇
1: ，这话真是，<笑>嗯，很是莱姆说的话
0: 。关于这个高级和低级的问题啊，那个莱姆在一九八四年发表了一篇很有意思的文章。题目叫做《科幻小说冒号》，一个没有希望的案例，破折号也有例外，<笑>就不像说好话，这标题就不像是好话。<笑>是啊、嗯，呃，他说，呃，科幻是一种很特殊的类型，它同时涉及这个文化领域中的上层和下层。呃，许多流行文化，比如说这个犯罪小说、西部片儿，都混迹于下层领域。那么，所谓的上层领域，就是通常所谓的这个主流。啊，寄生于其中的是像乔伊斯啊、萨特呀、啊、博尔赫尔斯啊、呃、卡尔维诺这样的作家。那么，下层领域的文学，就像其他大众商品一样，呃、啊，要服从生产和消费的逻辑。比如说。当有人批评阿西莫夫的小说老掉牙了，阿西莫夫呢就说我自己的书一直卖得很好啊，他用销量来给自己做辩护。再比如说，这个，呃，在上层呢，作品被看成是神圣的艺术品，它的完整性呢受到出版商的尊重；而在下层呢，这个作品就是个商品，出版商有权利对于标题、内容、篇幅，甚至文字语句啊进行改动。那么，这个科幻作家呢，在这种状况下，就显得好像得了精神分裂一样。说莱姆，这都是莱姆说的、啊，不是我说的。说他们既想又不想承认自己写的是科幻小说，他们既关心科幻奖项啊，又希望自己的书被那些不出版科幻小说的出版社出版。他们既参加科幻活动，又喜欢在采访中强调说自己不是真的在写科幻小说，而是要写出某些更有深度的东西。就像这个托斯托耶夫斯基的《罪与罚》，看起来像是犯罪小说，但是因为很伟大，所以他不被当作犯罪小说。那么科幻小说家们呢，一个个都是雄心壮志，认为自己从事着非常了不起的事业。为什么呢？因为你犯罪小说是聚焦犯罪问题、嗯，西部小说聚焦于牛仔和印第安人，但是科幻小说聚焦于全人类，研究人类的命运。嗯嗯宇宙的前途，生命的意义，这是多么伟大的目标！是，可惜的是，莱姆说，百分之九十九的科幻作者连当今那些有学问的著作的标题和作者名字都说不出来，啊，却希望用公元六千年的知识来超越这些有学问的人，呃，而其读者只需要七十五美分或者一块二毛五就能够享用到关于人类和宇宙的伟
1: 大学问的廉价替代品<笑>。不得不说，莱姆就是一方面说话真的很难听，但另一方面其实。人家的骂人是有水平的，人家是很有洞察力的
0: ，而且关键他自己又写，他写了又好，<笑>所以他这样说，别人也嗯很无语
1: ，<笑>是这样的，黄不了口哇
0: 。当然了，就是来我们说，这个上层领域的作家偶尔也会光临下层领域，比如卡尔维诺的《宇宙奇趣》会被美国的科幻人士接纳，可是呢，嗯、这个上层人士呃不会给予公正的回报。说上层人士就像那个乡绅啊，对待那个下等人一样，恰当的对待下层文化，啊、呃，他还说一位淑女也许会走进下等人的酒吧，但是常年在这种酒吧里混迹的女士们是不会被邀请走进高级的房子里去的。对于上层人士偶尔的下沉啊。这个莱姆还做了个非常犀利的比喻，他说：“这就好比警察去搜查妓院，普通的客人就会被看成是顾客，但是如果在这儿碰到了王子或者政治家，那就会说他们是来这儿寻求一种异国情调。<笑>”好，真难听，说话太难听了，天呐！<笑>说到这儿，是不是大家很想看莱姆的其他吐槽？<笑>是我们也期待这个国内的出版社早点把他的这些评论啊引进过来，让我们大开眼界、啊<笑>嗯。感
1: 觉和他的作品一样的这个引人过瘾啊，是的<笑>真是。<笑>我
0: 觉得这就是这完全是一个人的吐槽大会啊，是是太厉害了，太能骂了、嗯。从这儿呢，我们能读出这个莱姆的这个愤愤不平哈。就以他的那个智力水平、嗯、学识修养、外语水平和创作能力，他创作着科幻，却发现大多数同行很差劲。<笑>至于呃，他对卡尔维诺的批评呢，就不能仅仅呃，是因为呃，是他觉得这个比他小两岁的这位作家在上层领域更有名望，呃，更主要的是他认为这个卡尔维诺处理科学和幻想的方式。呃，以及用小说来回答时代命题的方式、啊，都很不符合他的期待。那么这样呢，就涉及到了这个他们对结构主义的看法。呃、啊，卡尔维诺和这个结构主义的重要人物，比如这个列维施特劳斯、罗兰巴特等人交往密切。呃、啊，而莱姆呢，对于文学中的结构主义思想十分反对。但是这问题就太学术化了，我们就不讨论了。用非常简单粗暴的话来说呢，就是。呃，莱姆觉得卡尔维诺是个形式主义者。早在莱姆一九七零年的论著，呃，就是《科幻小说和未来学》啊，他评价了几百个科幻作家。这本书我觉得应该翻译过来，就是一定会非常精彩。那么在这本书里，他就吐槽科幻作家的不争气啊，顺便就提到了卡尔维诺。他说：“这个物质文明啊，加速进步，让公众的这个意识啊，就是日益迟钝了。”而大批的技术专家正在各个领域里急切地行动着，改变着社会。未来的这个种子已经孕育了。那么文学呢？尤其是科幻小说，本来应该帮助公众理解自己的处境，可是大量作品没有承担起责任。你文学光有一种形式上的创新啊，他觉得这个很多这种创新，它不能带动精神的迟钝，仅仅沦为一种装饰、啊、这就是他反对那个形式主义。对。呃，那《宇宙奇趣》这样的作品，他说虽然有艺术上的雄心，但是对人类的理性和未来的那种深刻思考，就消解在了呃这些讽刺和诗意的文学实验之中。呃，在一九七一年出版的《完美真空》，刚才我们提到这本书啊，莱姆在评价一本他虚构出来的意大利小说时，又提到了卡尔维诺，说他只是个珠宝匠人。然后，在一九七二年的一封信件之中，他说：“宇宙奇趣不算坏啊，我欣赏他的独创性，但是没有发现其中的乐趣。”紧接着，他马上又说了一句话：“当然了，我也承认我对所有美国科幻小说都感到失望。<笑>”这话说的就特别莱姆，特别他，确实，嗯我们越说就越想看那个，是的，就觉得莱姆大人怎么这么厉害啊？<笑>那个，哎呦，翻译成中文啊？是的，那么。莱姆对于卡尔维诺的这个评价到底这个公不公正呢？或者说卡尔维诺这个小说是不是对现实的一种回避呢？要讨论这个问题呢，我们就需要进入到下一个话题，就是要呃跟大家聊一下卡尔维诺是在什么样的一个年代里写了这样一本书。卡尔维诺呢是1923年出生在古巴，他的父母呢都是这个植物学家。他大学的时候进入了农学系，但最后呢，从文学系毕业的。他自己说：“我的家庭中只有科学研究是受尊重的，我是一个败类，是家里唯一从事文学的
1: 人。<笑>这”这行吧
0: 。二战的时候呢，他参加了抵抗运动啊、呃，成为了一名游击队战士。一九四七年呢，发表了以抵抗运动为背景的处女作《通向蜘蛛巢的小路》，从此呢，登上了文学舞台。他一度呢被看成是这个意大利新现实主义文艺的一员，呃，后来也尝试继续创作这个新现实主义的小说，但是他发现这样一种创作方式呢就不符合他的心意，所以他就渐渐的远离了新现实主义，创作出了《我们的祖先》这样，呃，幻想意味非常浓厚的作品。在这本书的后记里呢，他是这么解释的，我给大家读一下哈，我们处于冷战中心。空气中弥漫着一种紧张，一种难以言表的不安。它们不具备看得见的形象，可是主宰着我们的心灵。于是，当我写一个完全是出于幻想的故事时，我不仅在不自觉地宣泄那个特殊时期的压抑感，而且还找到了走出困境的推动力。也就是说，我不是被动地接受消极的现实，而是能够对其注入活力。颂扬野性、简约风格、强烈的乐观主义，他们曾经属于抵抗文学。所以，我们看到，就是面对沉重的现实啊，呃，我们知道，就是如果你要做一个反抗者和革命者，你必须要有一种乐观主义，对吧？否则，你无法这个有信心继续。所以，卡尔维诺这段话的意思呢，我理解就是他继承了抵抗文学的一种乐观主义。他跟现实呢建立起了一种虽然是间接，但是更为积极的关系，所以他的这个作品呢，也是对当代人的问题的一些呃侧面的回应。比如说，《分成两半的子爵》讲的是这个现代人的分裂和残缺。那么其中有一位这个木匠啊，他建造了一种精良的刑具，而不去关心他们用作什么这个途径。卡维诺说：“这个就像是那些制造原子弹或者其他设备的科技人员，他们用一种对本职工作的责任感来为自己的这个良心啊辩护，让自己觉得好过一点所以，我们看到他这些故事里面，其实都有对于当时的一些社会问题的一种一种思考在里面。再比如说《树上的男爵》，这个主人公终身呃不再回到地面，而卡维诺是把这个人物呢作为一个正面模范来写的。比如他说。”我让这个不愿意像别人一样在地上行走的人物，不变成一个厌世者，而变成一个不断为众人谋利益的男子汉，投身于那个时代的运动，愿意全面参与积极的生活，从技术进步到地方治理和精致生活。只有这样写，我才有兴趣动笔。但是，他始终认为，为了与他人真正在一起。唯一的出路是与他人相疏离，他在生命的每时每刻都顽固地为自己和为他人坚持那种不方便的特立独行和离群所居，这就是他作为诗人、探险者、革命者的智趣。所以，这样种。既疏离又亲近的状态，我觉得可以看成是卡尔维诺小说和社会现实关系的一个写照。就是说，他写那个非常有幻想的故事，是通过一种疏离现实的方式来亲近现实。啊、呃，呃，宇宙奇趣呢，也可以
1: 从这个角度来理解。嗯、其实，这种辩证的不断转换，那种很复杂的关系
0: ，就是通过一种疏远而
1: 来重新的这个亲近,、嗯亲近
0: 嗯、啊。那么。关于宇宙奇趣呢，是这样一个背景。大家知道，一九五七年的时候发生了两件重要的事儿：世界上第一枚洲际弹道导弹和第一颗人造卫星先后发射成功。这就意味着人类互相毁灭的这种能力啊，进一步得到了提升。军事竞赛的硝烟弥漫到了这个太空。那就有的人为之狂喜啊，有的人为之焦虑。就在这种又激动啊和紧张交织的氛围之中，卡尔维诺也开始有系统的阅读科学著作。我们说前面说他说自己是一个文学败类嘛，那现在他开始又重新燃烧起了对于科学著作的兴趣。那么就有了这本《宇宙奇趣》，但是他非常有意识的让自己的这些故事呢和凡尔纳啊。威尔斯的科幻故事啊，区别开来，就他把这种新的科学发现是当做素材，但是他不想让他的这个小说承担科普的任务，也不想在有了灵感和素材之后，还要再努力的一丝不苟的再继续收集各种科学资料。他想做的是另外一些事儿，因为他曾经被一场科学报告给打动，在那场报告里呢，这个报告人阐述就是古代的那些神话，他们是如何。包括了当时的人们所认识到的精确的天文学知识，所以卡尔维诺之后就有了一个感受，他觉得从古到今，就人类的一切的历史和思想，都是在和这个宇宙发生各种关系的过程中产生的。你不论是神话也好，科学、文学、艺术，它都是同一种人类认识活动的结果，所以。他认为，二十世纪的这个宇宙学、物理学、分子生物学揭示了这种我们对于呃宇宙和生命的一种新的途径，但是他还说，这种途径呢，都是些抽象的概念，缺少那种神话里面有的那种生动的人物形象，所以他要讲的是科学时代的神话，就像人们曾经想象出了。奥林匹斯山上的众神用这些人格化的神的爱恨情仇来解释自然，来理解人类的命运一样。卡尔维诺想象出了这个 QFWFQ 这个人物，来讲述他的种种奇遇，呃，那么也就得到了很多读
1: 者的喜爱，也招来了莱姆老师的批评。是的，所以说这就是从出发点上来说，就是一一个特殊的。涉及到科学与幻想的小说
0: ，对他想要在那个呃现代二十世纪现代科学揭示的这个新的宇宙图景中，让这个图景中产生、孕育出一些神话般的这个人物和故事，嗯嗯、这种浪漫、呃，一种他们的爱恨情仇。是的。所以，那么接下来我们这个前面说到了这个呃故事的背景，这个他的文学的观点。和莱姆的批评。那么我们下一个问题是，卡尔维诺，呃，是如何自我评价的？哈，呃，卡尔维诺呢，他比冯内古特，呃，小一岁，比莱姆小两岁，啊、所以他们其实是，一代人，呃，他们都在这个青年时代经历了残酷的二战，都在战后呢登上了文学舞台，成为一代文学大师。呃，在一九八四年的时候，卡尔维诺在准备呃一份讲稿的时候、啊，回顾自己的文学生涯。那么他开篇谈的就是这个轻和重的问题，哦、就是那个
1: 著名的美国讲稿
0: 的、这个、对，呃，他在准备去哈佛讲学的时候准备的这篇呃讲稿。那么，因为我们知道他的作品读起来就有一种非常轻盈、轻快的感觉，但是又和沉重的现实仿佛脱离。那么是一个什么关系呢？所以他开篇的第一讲就谈这个轻和重的问题。那在我们的感觉之中，就是好像重。就要比轻更好、哦，对吧？是的。那比如我们一些日常的词汇，呃，和重有关系的，常常是表达正面的这个色彩，比如说啊、呃，重磅啊、呃，稳重啊、呃，你多保重，对吧？那么相反的，轻带有负面价值，比如说轻率，这个人轻浮、轻薄。呃，那所以有句名言叫做“人固有一死，啊，或重于泰山，或轻于鸿毛。”但是卡尔维诺说，这个轻啊，未必就不如重啊。因为他作为一个作家，他说自己有这么一个感受，就是在二战之后的这个整个世界，他觉得特别沉重，啊，就是说这个写作者面对这样一个世界，就好像在面对着神话中的那个美杜莎的眼睛，说如果你这个处理不妥当的话，就会让你的这个作品，呃，像被美杜莎看到的一样，变得沉重、石化，失去了活力。他说那怎么办呢？他说：“还是从神话中得到这个灵感。”他说：“也我们可以学习神话中的那个英雄博尔修斯。这个英雄呢，他不只是美杜莎，而是凭借盾牌的反光，迂回的接近，然后杀掉了美杜莎，砍掉他头颅之后呢，还随身带着这个头颅，把它作为一个重负，把它作为一个利器，必要的时候还可以用来对付敌人。所以他的意思就是说，小说家可以找到一种间接面对、迂回接近残酷现实的方法。”所以呢，他说轻呢，其实也分两种，一种是特别轻佻的轻，一种是庄重的轻。那么这种庄重的轻呢，是源于沉重的现实，但是经过了转化。所以，呃，就像那个神话故事里，这个美杜莎的头颅上面那个毒蛇，后来又转化成了美丽的珊瑚。所以，呃，他认为说，在轻和重之间不存在一种绝对的优劣和等级关系。呃，如果你从原子论的角度来看。一切沉重的东西都是由最轻微、呃、最微末的东西组成，对吧？比如说巨大的泰山很沉重，可是呢，它你你想象它也是由最基本的粒子组成。当我们想到泰山，呃，把它还原成好多粒子的时候，你就会觉得，嗯、呃，好像那个重量感就消失了。而这些粒子呢，和组成红毛的那个粒子是相同的粒子。那么万物的这个轻和重，它它,它只是万物的一种暂时的形态啊。等到那个沧海啊。啊，化作桑田的时候，在这个宇宙的大红炉里，最重的泰山有可能在某一天呢就解体，变成最轻的鸿毛。所以卡尔维诺呢，嗯，在这儿就引用了法国作家希拉诺的一个故事，叫《月球旅行记》的一段话。我给大家呃读一下这段话哈。你们会觉得奇怪，这种杂乱无章、混合在一起的物质，怎么能非常偶然的组合成人？而构成人需要多少种物质？你们不知道，这种混合物质在构成人时，因为少了或者多了一些需要的或不需要的成分，从上亿次的没有组合成人，而组合成石头、组合成铅、珊瑚、花儿、彗星，在如此众多的不断变化和运动着的物质之间，偶然的组合成了少数我们所见的动物、植物和矿物，这怎么能不令人奇怪呢？所以这段话大概的意思就是说，这个事物的形态啊，它其实是偶然的、暂时的，那么存在着一种变化的可能，也是一种自由的可能。什么意思呢？就是这些粒子被束缚，被各种力束缚成了泰山，然后呢，经年累月，它有可能在风吹日晒之中就变成轻盈的这种呃尘埃。足够轻之后呢、啊，它就可以从这个。呃，束缚之中摆脱泰山这种形态，而变成其他的事物，这种变化就意味着一种，自由的这种呃空间。所以卡尔维诺说，他特别喜欢《十日谈》中的一个故事。这个故事中有一位诗人啊，他特别严肃，总在思考这个深沉的哲学问题。他不肯与那些纨绔子弟为伍，那这些纨绔子弟就很不爽啊，想给他颜色看。有一天呢，就把他给包围了。但是呢，这个诗人身体很轻，他纵身一跳呢，就摆脱了纠缠。啊，卡尔维诺说，他想把这个诗人纵身一跳的这个形象呢，作为自己走向新世纪的文学吉祥物。啊，因为轻啊，你就有机会摆脱那个呃阴沉的命运的包围。啊，在他看来说，说正是因为现实很沉重，人们才会想要听一些呃不那么痛苦的轻快的故事。而正是因为在这个呃妇女普遍。啊，遭受沉重的苦难的农业社会，他说诞生了这样一些女巫骑着扫把在天上飞来飞去的故事，哦、是这的一个关于轻和重的辩证关系、啊，哈，是的。所以他回顾自己的文学生涯，他说，呃，他的创作经常就是在做一件事，就是减轻分量。嗯、啊、减轻人物的分量，减轻天体的分量，哦、包括像萨尔说的这个看不见城市里有那个城市是挂在一个蛛网上面对，呃，减轻城市的分量，更重要的减轻语言本身的分量，他就有意识的用轻盈的语言讲述轻盈的故事来应对那个就是美杜莎的那个目光，所以在树上的男爵啊这篇我特别喜欢的小说里。那、这个主人公垂垂老矣啊，故事即将落幕的时候呢，这个突然天上飘来一个热气球啊，主人公纵身一跳，抓住这个热气球就飞走了，从此就消失了。啊，我认为这个本身呢，可以看成是一个比喻，就是卡尔维诺小说的一个比喻。就卡尔维诺那些故事呢，就像是一只轻盈的热气球，如果读者愿意抓住它，就会被它带着向上。浮生，获得一种从沉重的现实中暂时离开的自由感，啊，所以了解了卡尔维诺这种关于轻和重的文学观呢，我们接下来就可以聊一聊这个宇宙奇趣了。我们来看一看这个宇宙奇趣，它到底奇在哪儿啊？刚才我们谈到了这个轻啊，谈到了变化，那宇宙奇趣的奇呢，我认为就奇在这个变化上面，啊。因为这个二十世纪的科学发展，我们终于知道说，原来宇宙这么广袤啊，发生过这么多重大的变化。而卡维诺的，呃，就直接把这些宇宙级别的变化作为短篇小说的素材。你看，他不写什么人类殖民火星，呃，写什么人工智能反叛人类，是吧？他直接就写宇宙大爆炸，这就很奇了。更奇的是呢，还有这么一个叫 QFWFQ 的人物。他经历了所有这些宇宙巨变，我觉得这一点大家可以注意，就是他特别有趣。不知道各位听过这么一个比喻没有啊？就是说，如果宇宙是一本一万四千页的书啊，通常我们那个书大家如果是两百页就，呃，就比较厚了哈；如果是四五百页就是大部头了。你想象一本这个一万四千页的书，那么智人呢，只是在最后半页才登场。所以可以说，我们这个人类也好我们每个个体都是宇宙中这个匆匆的一个瞬间的过客。但是呢，咱们打住，卡尔维诺不是提醒我们说，要从原子论的角度来想问题吗？那么从这个角度，我们想，我们虽然很短暂啊，但是构成我们自己的所有基本粒子都很古老，啊，构成四十二的粒子啊，构成飞刀的粒子。那都曾在久远的过去也构成过一条恐龙，一颗向日葵，一只贝壳。如果我们相信物质不灭呢？那我们每个人体内的所有粒子都和 QFWFQ 一样，经历了宇宙诞生以来的一切，也和 QFWFQ 一样，有一段时间是海里的鱼，有一段时间是吸附在岩石上的软体动物。但是不一样的是，我们不记得过去的经历，而 QFWFQ 记住了一切。因为当生命个体死亡的时候，物质要重组，记忆就随之消失了。而在十二个故事里呢 ，QFWFQ 呢没有遇到死亡的问题，他记得每一段这个前世，所以呢，这个故事的开头就很值得留意。在引用了达尔文的那个天文学说之后，正文的第一句话是这样写的：“说我知道老 QFWFQ 喊道，你们都无法记得，可我记得清清楚楚。那时月亮就在我们头顶上，奇大无比。所以实际上，如果月亮离地球曾经很近，我们的这个身体内的一些粒子都曾经经历过那个时刻，但是我们不记得。”而故事的这个人物记得，所以大家应该都有这样一种经验吧？我觉得，特别是我们呃已经成年的人，就是吧，就是因为我们小时候没有那么多这个记录设备啊、呃，什么录像设备，所以父母会说你小的时候说过这句话啊、呃，做过那件事，啊、呃，一岁或者两岁的时候，但是我们自己完全没印象，一点也想不起来了，记忆里完全是空白。呃，那么如果说宇宙是一本一万四千页的书。啊，智人只在最后半夜才登场，那么就是在很长的时间里，人类根本就不知道这本书有多少页直到发展出了现代科学，才发现哦，原来这本书这么厚，原来以前我们经历过那么多事儿，可是我们都忘了啊。现在有了科学，我们终于能就是读懂啊这本书上的只言片语了，终于回想起过去了啊。可是呢，我们。还只能读懂一星半点这本书里面还有很多字儿都不认识，所以我们呢就一边读一边学，一边猜，一边浮想联翩。这个时候呢来了一个叫 QFWFQ 的人，他说：“我是宇宙记录员，我什么都记得。我跟你讲你以前的事儿吧。”然后你明知道他在瞎扯，但是又觉得这个瞎扯很有趣，就好比小朋友都要学习说认识动物，这个是狐狸啊，那个是大象，呃，同时呢他们也喜欢听童话故事。关于狐狸和大象的故事，小朋友都不傻，都知道动物其实不会说话，但是听到动物说话的各种故事呢，还听得津津有味。那么这些故事呢，也构成了我们精神世界的一种养料。但这么说就比较泛泛哈、啊，可能有的朋友就想，怎么就故事就成为精神的养料，怎么就滋养了精神？这个这太这个高大上了说的。你要说这个一个人学习了宇宙大爆炸理论，他对这个时空的那个尺度有了新的认识，他的生命格局就从此打开了，这可以。你跟我们，但是你们给我们讲什么宇宙大爆炸之前所有人都挤在一起，而这种荒唐的故事和文字游戏到底有什么意义呢？啊，我想对于不读文学的这个朋友呢，就是这个问题也没啥可讨论的，解释不清楚啊。对于喜欢读文学的。朋友呢？这个问题好像又没有必要解释，所以呢，因为时间关系呢，我在这儿就提供一个呃理解的角度供大家参考哈。就是就是我们的精神世界，其实，在很大程度上是受制于语言和概念的啊。就在我们出生之前，这些语言和概念已经存在了。我们出生之后呢，就学习他们，然后用他们来思考和把握世界，来认识我们自己。离开了语言和概念，我们的思考就会寸步难行。而不论是科学还是文学呢，都要借助语言和概念来告诉我们生命的奥秘，丰富我们的这个认识和体验。比如说，物理学家说，可见宇宙的直径有八百二十亿光年，光年就是一个概念。就我们的感官在日常经验中能够经验把握这个一百米啊，一千米，可是光年已经超出了我们的经验范围了，对吧？你当然可以拿出一个这个。像米粒儿那么大的地球模型说，说啊，这是地球，所以呢，光年就相当于这颗米粒儿到哪哪哪儿的距离。但是呢，模型它就是模型，模型不是地球本身。从这个模型到哪哪哪儿的距离，它不是光年啊！你拥有的仍然是词语和概念，通过这些词语和概念去这个理解这个概宇宙的尺度，理解我们在宇宙中的位置。所以呢，从这个层面来说，文学家在做着同样的事儿，就是文学本来就是以语言为对象的艺术，对吧？那么作家呢，把我们熟悉的词语呢，重新染色、打磨，然后再做各种各样的试验，来尝试概念和概念、词语和词语之间的排列方式。那么，当这些我们精神世界依托的这些概念和词语被重新排列，找到了一种我们以前没有想过的方式的时候，那么我们经验世界的方式和角度也就发生了变化。那么我们说，从概率的这个统计的角度来看，这些词语我们都掌握，对吧？我们通常读书的时候就很少，这个基本都是我们认识的字嘛。那么它们的排列组合本来是一种可能性，是潜藏于我们的内在精神世界里，但是一直被我们忽略或者遗忘那么，文学家通过处理语言和概念呢，让我那些被我们一直忽略和遗忘的秘密就被讲出来了。所以，这就是为什么我们经常有这种感觉，也就是四二刚才在节目开始的时候提到的那个阅读看不见城市那个感觉，就是说，哎，这个作品这句话写得真好，说我有完全一样的体会，可是我就是不知道该怎么表达。呃，现在终于有这么一个作家，他很准确地把我这个想法。感觉、感受给表达出来
1: ，仿佛凭空当中抓出来那些字一样。就
0: 是我想的，但是我就说不出来，但是他说出来是的。所以说他很准确啊。所以那个，我们从这个角度来说呢，文字游戏其实就是生命经验的这个游戏。嗯。至于游戏对于生命的意义，对于集合的朋友就不用多说
1: 了。我好像总会聊到这个事情。啊、
0: 哎，那么宇宙奇趣要做的呢，其实就是把二十世纪科学提供的新词语、新概念。也纳入到文学的游戏阵列里，啊，科学家提供了“光年”这个词语和概念，啊，丰富了人们对宇宙的这个感受，对吧？那么，卡尔维诺要做的是这个，把这个新的概念纳入到这个文字的游戏阵列中，来玩这个游戏层面的生存的这个变化的游游戏。所以呢，他就创作了一篇叫《光年》的小说，让光年。在我们心中引起的这种体会啊，继续的向前丰富。所以呢，在这儿呢，我要引用这个一位英国的作家在一九八一年的伦敦书评上发表的一篇文章，他做了一个非常有意思的比喻。他说：“完全有可能，卡尔维诺根本就不是一个人，而是一颗星球，类似于斯坦尼斯瓦夫莱姆。”伟大小说中的索拉里斯星，索拉里斯像卡尔维诺一样，拥有看到人类思想最深处的力量，然后把他们的梦想变成现实。阅读卡尔维诺，你会不断的被这样的概念所袭击。他正在写下你一直就知道的东西，只是你以前从未想过它。这是非常令人不安的。幸运的是，你通常在忙着大笑，而不至于发疯。哇，这个评价说的真好。莱姆不喜欢卡尔维诺的作品，是说他是个珠宝匠人。<笑>他大概也不会高兴别人把卡尔维诺是比喻成索拉里斯星。是的，不过呢，我觉得这个比喻还是很妙哈。是的，就是既然我们的精神活动要依托于词语和概念。那么，当这些词语和概念被打磨、镶嵌成一种精致的珠宝状态时，这不就意味着我们的精神世界正在被打磨、编织的更为美妙了吗？那还有一个更有趣的角度，就是卡尔维诺说：“世界先于人类而存在，而且还会在人类之后继续存在。人类只是世界所拥有的一次机会。”用来组织一些关于自身的信息，就是说，我们本来就是宇宙的一部分，我们的精神活动就是宇宙精神活动的一部分。宇宙本来就有各种各样的粒子，经过漫长的排列组合，形成了达尔文，形成了哈勃，爱因斯坦，也形成了博尔赫斯、莱姆、卡尔维诺。宇宙让自己的一小部分变成了科学家，然后给宇宙的其他部分讲述关于自己的事实，然后呢，又让自己的另外一小部分变成小说家，让他们虚构出一些故事哦，是、啊，来让自己的其他一小部分感到愉悦、嗯，或者是让自己的那个叫做莱姆的一小部分感到失望。是的，这不是很美妙吗？是的，就宇宙通过这个叫做卡尔维诺的部分。虚构出了一个叫《宇宙奇趣》的故事，他想传达什么呢？大家可以自己去想啊，那么我们就这儿呢，就进入到最后一个问题，就是宇宙啊，通过卡尔维诺这一部分，告诉自己，在永不止息的宇宙巨变之中，有一种不断出现、持久存在的东西，那就是生命的热力和对美的。爱慕，宇宙奇趣的故事里啊，经常出现一位能勾起人们爱慕和欲望的女性，也就是存在着在这样一种宇宙巨变的这个事件之中，这个老套的爱情仍然存在是，是的，所以这个和那个游戏啊，应该也是一致的，的是吧
1: ？也是完全
0: 一样的。比如说，在月亮的距离中，这个 QFWFQ 爱慕着船长的夫人，而夫人呢爱慕着 QFWFQ 的表弟，表弟呢爱慕着月亮。所以这样一种爱慕的这个情愫啊，呃，在这个故事中弥漫着。他有的时候呢，这样一种爱慕，甚至会引起宇宙的呃巨变。在这个一切于一点这篇小说里呢，有一位大家都爱慕的夫人。那么有一次，她就是感慨说：“哎，这现在只有一个点，是吧、啊？是的。要是有点地方啊,啊，我一定给你们做鸡蛋面条吃。哦”然后大家就开始想象这个夫人，这个这个。坚实的臂膀抡着那个面，然后那个面粉啊，都铺满了他的胸脯和胳膊的那种画面，嗯、然后就开始想象面条和鸡蛋、嗯，就开始想象那得有麦子和麦田，是吧？然后正在这个想象的过程，宇宙开始膨胀，就为了要这个鸡蛋和鸡蛋面条，太好。<笑>所以你可以说，宇宙大爆炸始于有史以来的第一次慷慨的这个冲动，是一次爱的大爆发，是吧？嗯、这故事太好，嗯，太棒。嗯再比如说《螺旋体》这篇小说哈、啊，它引用的这个学说是，就是说大部分软体动物都没有视觉，啊，他们看不见彼此长什么样。可是呢，他们又都长着非常形态这个精美的这个外壳，所以就从这样呢开始，小说家开始编故事。这个故事的主人公呢是一只软体动物，它就吸附在那个岩石上，嗯，它看不见这个世界啊，没有视觉，但是它。有感官，他能通过水中传递过来的一些信息啊，感知外界的存在，也感知到了异性的存在。后来他就，呃，狂热的陷入了一场恋爱之中。然后呢，但是他非常担心，就是对方能不能准确的感觉到自己、哦，因为大家都是软软的,的这种，不光软，因为看不见，也、哦、只能通过。呃，涌过来的水中的一些信息，一些化学物质来感受这个世界。他说，就想，别把我和别的这个人搞混了哈。所以他就想，我怎么办呢？他就非常努力开始分泌钙质，然后呢，就努力地长出外壳。结果呢，所有同类都在做同样的事情，<笑>于是这个物种呢，就长出了新的这个外形。<笑>所以你看，这个就是一种爱的驱动力啊，就弥漫在整本书里。嗯这是一种火热的能量，是一种生命力的这个流露。呃，这种生命力呢，它促成着生命不断的做出新的事情，呃，做出新的尝试，让整个这个物种啊不断的演变。于是出现了人类，于是人类修建金字塔，于是人类发明飞机和火药，于是人类建造了天文台，拍摄了电影《埃及女王》。所有这一切活动都和五亿年前的那个软体动物决定分泌钙质、长出外壳一样，都源自一种生命的蓬勃的热力，啊，是一种对生命之美的一种渴望和礼赞。所以，本来就是说，变化会意味着。这个一种忧伤的基调，因为通常变化会意味着告别和死亡啊，比如说从前大家都在一个点上啊，结果宇宙膨胀了，大家就失去了那位令人爱慕的夫人，不知道他去哪儿了，那条,条没了，所以好多人就在那儿盼着说宇宙什么时候重新收缩呀，我们再见到这个夫人是吧？但是呢，这些故事呢又洋溢着一种这个喜悦和欢快的情绪。因为从基本粒子的角度来说，所有的一切都还在这个宇宙里啊，旧的形态消失啊，新的形态又会出现，变化永远都不停止。一个物种可能会消亡，但是只要粒子啊还在不断的排列组合、排列组合，就总有机会出现新的生命。那一种蓬勃的热恋之情和生命的活力，就会再次出现在这个宇宙里。那碗面条，所以就是这样一种忧伤和欢快交织的基调啊，是这本书的一个特点，也让我想到了意大利的电影啊。影迷朋友肯定知道，就是二战之后世界电影的第一个重要的运动，第一个这个重要的革新啊，对后世产生了深远的影响的艺术革新就出现在意大利，就是意大利新现实主义。那么在那个时代的意大利电影中啊。我们经常能感受到影片中人物的那种乐观和坚韧，就是虽然战争把城市都变成了废墟，虽然在战后的这个世界里普遍的贫困、失业，啊，生活艰难，但是经常会在这个遭遇困境的主人公身边，突然就出现了一些弹着琴、跳着舞、唱着歌的陌生人，啊，而这些欢快的段落呢？你不会觉得是在反衬主人公多么悲惨，而是形成了一种对那种悲惨生活的苦涩的一种冲淡，啊，就是你会觉得虽然生活真的非常艰苦，但是人们仍然有一种，呃，发自这个内在的一种顽强生存，呃的一种生命力，一种对于生活热爱的一种坚韧的这样一种力量，就是承受苦难的那种力量和一种乐天的这种。心态，所以我觉得卡尔维诺虽然后来离开了新现实主义的道路，但是他还是继续发扬了那样一种很有意大利特色的这种乐观主义，而这种乐观主义又和这个二战时期的抵抗运动，呃，形成了一种关系。所以《宇宙奇趣》呢，我觉得就是这样一位曾经抵抗法西斯的游击队战士，在这样一个太空争霸的冷战年代里。他仰望星空时候的一种忧愁和欢畅。最后呢，我们再来引用一下这个《伦敦书评》上的那个文章啊，最后一段话来给我们这期节目呢做一个收尾啊。我大概的翻译一下，不一定很准确啊。当我们的城市燃烧，当我们的领导人指责父辈，在这样一个时代里，我们为什么还要为卡尔维诺这位文字杂耍家？奇想家分心呢？当华盛顿批准了中子弹，当在欧洲部署细菌战武器的计划被制定，再去写不存在的歧视，写月球的形成，写一个读者如何阅读，这意味着什么呢？这不是逃避主义。当然，卡尔维诺的读者会比大多数其他读者被带到更远离自己的地方，但他也会发现这种经历不是自我逃离，而是自我丰富。不，卡尔维诺之所以是这样一位不可或缺的作家，正是因为他快乐的、邪恶的告诉我们：世界上有着值得爱也值得恨的东西，人们的身上就有这样的东西。当意大利爆炸，当英国燃烧，当末日降临，我想不出还有比他更好的作家待在我的身边。说得太好了
1: ，嗯，真的是哎，
0: 非常。可以说算是卡维诺之音哈，这位、个、作家说得非常的好。这个作家也是，嗯，后来也是一位非常有名的这个小说家。呃，那我们今天关于这个宇宙奇趣呢，就大概就是聊这么多。呃，如果朋友还没有这个看过这本书呢，又对科幻，嗯、呃，比较有兴趣，或者我们今天聊的话题感兴趣，去可以读一读这个非常有趣的这个。作品，嗯
1: ，强烈推荐读各位读一读卡尔维诺的书，对，超
0: 级好看，真的是，哎，嗯
1: ，特别是这位英国
0: 作家的这个最后的这段话，对于我们今天来读卡尔维诺，我觉得也是一个重要的参
1: 照吧。是的，嗯嗯，就觉得卡尔维诺的书，哪怕就是抛去意义、抛去价值、抛去任何东西，单独阅读就是一个极致愉快的这个体验。是的
0: ，就是说，你就哪怕把它当做一个纯粹的文字游戏。那么，它也是一个非常，呃，对我们来说也是有帮助的。就是说，你说今天这个世界，呃，这个这个问题，还有它遇到的困难，不比那个时代呃更少。那么，在这种沉重的现实面前，我们有权利，就是在是。承受沉重的现实的同时，偶尔也要轻松一下。是的，保持我们有权利轻松一下，保持一个轻松
1: 的这个心态，哎、就是卡尔维诺所所谓的那个轻盈，那种就是他说的所谓的轻盈，不是说否认这个现实很沉重
0: ，是一种非常庄重的一种一种侧面的转化、嗯。是的，我觉得对今天的这个文学创作者也是有启发的。嗯
1: 、所以这这个这一期电台多、啊，这个听完之后，如果各位对卡尔维诺。很感兴趣，然后多读读卡罗维诺书，就是就太棒了。嗯、啊、嗯，期待大
0: 家这个从这个作品中啊收获自己的这个喜悦
1: 。是的，好，那我们这期节目就先到这儿，我们下期《亚洲 PRO》节目再见，大家再见，拜拜，拜拜。